0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast, dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Folge habe ich dir einen ganz besonderen Interviewgast mitgebracht und als damals mein Handy geklingelt hat und ich die Nummer nicht kannte und er am Telefon war, war ich im ersten Moment, hat es mir wirklich die weil ich so einen krassen fango moment hatte, denn dieser Interviewgast, Begleitet mich seitdem ich klein bin. Ich habe damals vor dem Fernseher gesessen und habe die Daumen gedrückt, wenn wenn er im Parcours war und geritten ist. Und heute ist er Bundestrainer der deutschen Springreiter-Equipe und die Rede ist von keinem Geringeren als Otto Becker. Und ja, ich glaube, ihr merkt, dass es was ganz Besonderes für mich war, mit ihm das Interview führen zu dürfen und ich immer noch wahnsinnig dankbar dafür bin, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er sich die Mühe gemacht hat und das Interview ist super ehrlich, es ist inspirierend, es ist authentisch, es zeugt auch von seinem Weg, den er gegangen ist, vom Winzer bis hin zum Spitzensportler und heutigen Bundestrainer und wir sprechen über seine Schützlinge, über Tokyo 21, besprechen. Über seinen eigenen Weg, vom Winter bis hin zum Nationenpreisreiter, zum Olympiareiter und jetzt aktiv die Trainerkarriere. Wir sprechen über Verantwortung und auch über seinen Erfolgsweg. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen. Lieber Herr Becker, schön, dass Sie sich Zeit nehmen und dass ich Sie heute hier im Podcast begrüßen darf. Möchten Sie sich nochmal mit so zwei, drei eigenen Worten selber vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ja, Mein Name ist Otto Becker, bin äh, ehemaliger oder gelernter Winzer, ehemaliger Springreiter und jetzt eben Bundestrainer der deutschen Springreiter seit äh, zwölf Jahren.
0: Wie sehen Sie denn aktuell Ihre Verantwortung als Cheftrainer der deutschen Springreiter hinsichtlich Tokio 2021 und vor allem in Bezug auf Ihr Team und auch auf deren Pferde?
1: Ja, als, als Cheftrainer hat man ja die Gesamtverantwortung äh, im Springsport in dem Falle. Wir sind fünf Bundestrainer, äh, meine Bundestrainerkollegen, die die verschiedenen Jahrgangsstufen betreuen. Äh, aber wie Sie schon sagten, äh, habe ich die Gesamtverantwortung auch für die Championatsmannschaft und unser großes Ziel ist natürlich Tokio, die Olympischen Spiele, die ja leider in diesem Jahr ausgefallen sind. Wir hoffen, äh, dass sie nächstes Jahr stattfinden können. Im Moment sieht so aus, was man vom DOSB und auch vom IOC hört, äh, dass sie stattfinden sollen. In welcher Form werden wir dann sehen, äh, wie das möglich ist? Also wir sind alle gespannt, äh, wie das wie das weitergeht und wie sich das entwickelt. Grundsätzlich ist das Championat natürlich immer unser Hauptziel im, im jeweiligen Jahr. Wir haben zwei Höhepunkte. Äh, das ist einmal Abschluss der Hallensaison das Weltcup-Finale. Das steht auch in den Sternen. Das soll ja Anfang April nächsten Jahres in Göteborg stattfinden. Die ja. ganze Welt saison ist uns ja weggebrochen. Die fehlt uns natürlich auch äh, so ein bisschen in Vorbereitung für Olympia. Es haben zwar nicht immer alle Reiter äh, teilgenommen, bei den Qualifikationen zum Teil ja, aber nicht beim Finale. Einige mhm. ja, aber wir haben natürlich gerade bei den, bei den Qualifikationen immer wichtige Erkenntnisse bekommen über den Leistungsstand der jeweiligen Paare. Und es ist auch immer wichtig, dass die Reiter sich äh, auf allerhöchstem Niveau mit den anderen, mit den Kollegen messen können für uns. Aber äh, sicherlich ist die Haupt, äh, die, die der Hauptaugenmerk liegt draußen äh, in, den Qualifika- in der heißen Qualifikationszeit, sage ich mal. Das ist dann der Mai, Juni, Juli, bis bis nominiert wird. Ja. Und äh, ja, jetzt jetzt haben wir eine ganz spezielle Situation. Also die Hallensaison bricht zum Großteil weg. Die Reiter können sich nicht so vorbereiten wie die anderen Jahre. Wir können die Reiter nicht so oft sehen wie die anderen Jahre. Und ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Beste daraus machen. Der grobe Plan im Moment ist, dass die Reiter eben vielleicht der eine oder andere nochmal Anfang des Jahres in die südlichen Gefilde geht, nach Spanien zum Beispiel, nach Italien. Es gibt ja viele sogenannte Sunshine-Touren mittlerweile und ich glaube, dass es draußen einfach einfacher ist zu reiten und sich vorzubereiten, wie in der Halle, gerade in der jetzigen jetzigen Zeit. Und ja, dass man vielleicht grob gesagt Februar, März Turnierpraxis sammelt, Wettkampfpraxis sammelt, vielleicht im April nochmal ein bisschen Luft holt, die Pferde nochmal eine Pause bekommen und dass es dann, eben wenn es im Mai, Juni, Juli, wenn die die Hauptsaison, die Außensaison losgeht, wenn die, die, die Nationenpreisturniere, die sind ja für uns eigentlich am allerwichtigsten, weil ich finde, man kann da immer die meisten Erkenntnisse sammeln über den Leistungsstand der Paare. Also wenn die Nationenpreisturniere, wenn große Turniere, wenn die Reiterstour, wenn die Global Champions Tour stattfindet, wenn die, die Paare über einen längeren Zeitraum gesichtet und dann werden wir dementsprechend mit dem Springausschuss, der nominiert ja, wenn wir vom Trainerteam, das ist im Moment noch Heiner Engemann, der hört leider Ende des Jahres auf, Jan-Heinz Wagemagers, und Tierarzt und ich, eben dem Springausschuss vorschlagen, ja, wie es weitergeht, wie der Leistungsstand ist. Wir werden das besprechen und dann irgendwann nominieren, wenn es soweit ist. Ja,
0: okay. Und das bedeutet für Sie als Trainer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, erschwert das die aktuelle Situation, also durch Corona bedingt. Wie ist es denn für die Reiter? Meinen Sie, da ist es auch, dass die Situation es eher erschwert oder erleichtert sogar, dass sie sich ein bisschen mehr aufs Training fokussieren können, dass sie ein bisschen mehr an Dingen arbeiten können, die vielleicht noch ein bisschen mehr Feinschliff bedürfen? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: (lacht) Mittlerweile ganz klar erschwerende Bedingungen. Ich sag mal, wenn man dieses Jahr nimmt, wie das losging mit dem ersten Lockdown, habe ich überhaupt keine Beschwerden gehört. Jeder hat die Situation angenommen. Jeder war irgendwo auch ein Stück weit froh, dass mal auch vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Gerade die Topreiter waren ja sehr, sehr viel unterwegs, auch teilweise weltweit. Und dass da mal mal ein, zwei Monate ein bisschen Ruhe eingekehrt hat, das war total okay für jeden Einzelnen, glaube ich. Über den Sommer hatten wir dann einige Großturniere, speziell in saint so sodass die top die die in den Top 30 der Weltrangliste waren, ein paar Topturniere turniere hatten. Für die anderen Reiter gab es wenigstens zwei- und drei-Sterne-Turniere, sodass man reiten konnte. Jetzt ist aber, wenn man die Wintersaison sieht, äh, wie schon gesagt, die ganze Weltcup-Saison weggebrochen. Viele andere Fünf-Sterne-Turniere sind weggebrochen. Und äh, es ist ja generell auch in anderen Jahren für uns als Trainer immer schwierig. äh, äh, Wir sind ja mit den Reitern immer im, im Dialog. Mittelmaß zu finden, dass die Pferde einerseits nicht nicht zu viel machen, nicht äh, überfordert werden und damit sie einfach die nötige Frische und Höhepunkt am jeweiligen Championat haben. Andererseits müssen sie natürlich auch Wettkampfpraxis haben. Und diese Wettkampfpraxis, die fehlt natürlich in dem einen oder anderen Falle mittlerweile, weil einfach nicht genügend Top-Turniere äh, da waren. Und deswegen mittlerweile erschwerte Bedingungen, Deswegen auch die Idee, für den einen oder anderen vielleicht Richtung Süden zu gehen, um ja. reiten zu können. Um, um, Wettkampfpraxis äh, zu bekommen. Die letzte, letzte, den letzten Feinschliff, die letzte Kraft holt man sich auf dem Turnier. Mhm. Und ich sehe noch nicht, dass wir größere Turniere haben, äh, hier in Deutschland oder in den Nachbarländern in der Allensaison, zum Beispiel im Januar, Februar, März. Da wird es Turniere geben, aber auch auf dem, wie schon gesagt, vielleicht zwei Sterne Niveau, ab und zu mal drei Sterne. Mhm. Aber wirklich gegen die Besten zu reiten, sich diese, diesen Feinschliff, diese Wettkampfpraxis zu holen, glaube ich, haben, haben wir nächstes Jahr im Süden bessere Bedingungen. Insofern ist das eine Überlegung wert für die Top-Reiter. Das ja. werden wir besprechen in den nächsten Tagen und Wochen. Und äh, ja, wichtig, wie gesagt, ist, dass sie eben fit sind, dass sie nötige Kraft, Kondition, Wettkampfpraxis haben, wenn es draußen losgeht, Mai, Juni, Juli. Das sind die wichtigen Monate.
0: Ja. Und wenn wir jetzt noch einmal auf Sie zurückkommen und Ihr Erfolgsheld Cento, Sie waren ja elf Jahre lang, waren Sie ja ein absolutes Erfolgsteam gewesen. Also es haben sich ja hier Erfolge aneinandergereiht. Also wenn ich jetzt nur mal einige nennen darf, Mannschaftsgold 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. Sie waren Vierter in der Einzelwertung. 2003 waren sie Mannschafts-Europameister. Es kamen Siege hinzu von dem großen Preis von Aachen und Calgary. Das sind ja nur einige, die ich jetzt hier genannt habe. Und 2006 haben sie ihn ja dann in Aachen ganz offiziell verabschiedet. Und wie wichtig war für sie dieser gemeinsame Weg, diese gemeinsamen elf Jahre, und welche Erkenntnisse durften Sie aus dieser Zeit mitnehmen?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz besondere Verbindung. Ich habe Cento Ende, wie er Ende sechsjährig war, bekommen und das hat eigentlich vom ersten Tag an, an harmoniert äh, mit uns beiden. Und das waren elf unglaubliche Jahre. Also er ist elf Jahre international auch gegangen. Kurz vor der Verabschiedung haben, hat er noch in Labol. Geholfen, den Nationenpreis äh, zu gewinnen mit 17. Also, das war ein, Gesand, ein ganz besonderes Pferd. Und natürlich prägt einem so ein Pferd. Äh, bei mir war es eh immer so, dass ich meine Pferde versucht habe lange. Äh, zu reiten, lange zu ja. halten, also nicht nicht ein Pferd zu haben und direkt wieder zu verkaufen, sondern nach Möglichkeit eben einen langen Weg zu gehen. Und da hilft es natürlich, wenn man wenn man, äh, ein Pferd langsam ausbildet und sich Zeit nimmt. Ja. Und die die Stärke zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei Cento sind, war natürlich, dass er er war sehr sensibel und er brauchte diese Zeit auch. Also insofern hat sich war das auch deckungsgleich. Ich habe mir diese Zeit genommen. Das hat auch ein Jahr länger gedauert, bis er soweit war. Das war, war schon, schon mindestens neun, fast zehnjährig, bis man wirklich das Gefühl hatte, er ist ausgereift und er ist cool genug, um wirklich konstant auf allerhöchstem Niveau zu gehen. Vorher war das immer mal sporadisch möglich, mal wieder ein kleines Turnier dazwischen. Also natürlich prägt sowas auch für andere Pferde. Also man versucht natürlich oft das auf andere Pferde zu übertragen, wobei das nicht für alle Pferde auch in dem Maße so so optimal vielleicht ist. Aber trotzdem war das sowieso meine Philosophie vorher und ist auch nachher noch, wenn man wirklich ein Pferd bekommt, wo man das Gefühl hat, das passt, das passt zum Reiter, da ist eine Verbindung da und das Pferd ist gut genug, dann lohnt sich immer wirklich, kann ich nur jedem Reiter empfehlen, auch diese Zeit zu nehmen für die Ausbildung, notfalls auch mal ein bisschen länger zu warten, mal einen Schritt zurück zu machen, aber das wird sich am Ende immer auszahlen. Und natürlich prägt sowas, wenn man so ein Pferd wie Cento hatte und elf gemeinsame Jahre hatte.
0: Ja, und ähm, gibt es etwas, was Sie wirklich am, am meisten von dem lernen durften und was Sie dadurch dann auch tatsächlich nachhaltig geprägt hat bis heute?
1: Ja, er war, er war zwar vom Typ her, äh, es war ja ein Holsteiner, äh, vom Typ her eher, ich will nicht sagen schwer, aber, aber es war kein Vollblüter vom vom Aussehen. Aber vom Innenleben her war es ein absoluter Vollblüter. Er war er war unheimlich intelligent, er war unheimlich sensibel und äh, er war richtig schlau. Und äh, er wollte äh, beschäftigt werden, auch auch in der täglichen Arbeit. Also wenn es eine, eine Lektion ging, was zum Reiten war, er hat das sofort gemerkt, wenn man nachlässig wird selber und er, er, er forderte auch den Reiter. Und das ist natürlich etwas, was man als, als Reiter auch dann lernt, dass man wirklich fokussiert bleibt, dass man konzentriert bleibt und dass man sich auch Gedanken macht und so ein Pferd beschäftigt, auch dass er Abwechslung hat, dass er nicht nur nicht nur immer gleich geritten wird. Mhm. da war er schon sehr fordernd auch. Aber wie gesagt, er war ein besonderes Pferd. Und was auch wirklich einmalig war, war seine, seine Leistungsbereitschaft und auch sein Kampfgeist. Er hat einfach auch gemerkt, wenn es wichtig war, wenn es drauf ankam. Und da hat er alles gegeben. Und äh, gerade, wenn man natürlich, wir haben es eben angesprochen, Turniere wie Calgary, Aachen oder die Championate. Er hat ja auch, wir haben ja auch Weltcup-Finale gewonnen. Mhm. In, in Leipzig er hat zwei Olympiaden gemacht, in, in Sydney und Athen. Und immer wenn es darauf ankam, dann hat er sein Bestes gegeben und war da. Und äh, ja, das war natürlich ein besonderes Erlebnis.
0: Ja, und gibt es etwas, wenn Sie Enkelkinder haben, was Sie denen als so ein ganz besonderes Erlebnis mit Cento unbedingt weitergeben und erzählen würden, also wenn es da was gäbe, was,
1: was Ja wär- gut, das sind, natürlich, das sind natürlich in erster Linie die, die Haupterfolge, wie schon gesagt. Äh, spektakulär war der, der große Preis von Aachen, äh, wo ja wirklich äh, Dauerregen war, wo das Wasser auf dem Platz stand, das kann man auch auf den Videos sehen. Ähm, Weltcup-Finale im eigenen Land war was Besonderes. Und äh, auch natürlich Sydney, Olympia, äh, wo ich mit zwei Nullrunden, zum Gewinn der Goldmedaille beitragen konnte. Mhm. Also das, das war vom Sportlichen. Emotional war das sicherlich was ganz Besonderes, die Verabschiedung, wie Sie schon sagten, 2006 während der WM in Aachen zwischen den zwei Umläufen Nationenpreis vor ausverkauftem Haus und der Flutlicht. Also das war wirklich was, was ganz Emotionales, wo ewig in Erinnerung bleibt. Mhm. Und wenn man das Pferd eben nochmal nimmt, äh, besonders war, dass er wirklich, wie ich schon gesagt er war schlau und er, er war aber auch sehr umgänglich. Also es war kein Problem im Transporter, wenn er ab und zu geflogen ist, im ganzen Umgang, im LKW, im Stall, ähm, äh, war er wirklich sehr friedlich. Aber was besonders war und wo er wirklich schwierig war, war beim Vortraben. Die Pferde werden ja vor ja. jedem Turnier, gemustert, äh, angeschaut, äh, müssen vortraben und äh, ja, ja, das war immer ein Abenteuer, weil er wurde ihm sofort langweilig. Äh, (lacht) Ich konnte das zum Schluss nur mit mit Longe machen. Ähm, Das war war in der Tat schwierig. Er ist da echt ein paar Mal auch gestiegen und da kam es auch echt mal zum ein paar mal zu so kritischen Situationen. Es gibt auch noch Bilder von, wo er wirklich an der Longe auf zwei Beinen steht. Also so ja. brav war er bei allen Dingen war, aber, aber dieses Vortraben äh, auf den Turnieren, das war nicht <lacht> vergnügungssteuerpflichtig. Das war schon immer ein Abenteuer. Und das ist auch natürlich eine Sache, äh, wo wir schon öfter drüber geschmunzelt haben. Damals war es nicht zum Schmunzeln. Äh, alle alle Tierhärzte, Richter kannten das schon. Wenn Zento dann kam, der durfte auch direkt durchgehen, weil wir ja. wussten, das ist schwierig ja, das war natürlich, das bleibt auch in Erinnerung sowas.
0: Ja, klar. Und wie verbreitet war zu Ihrer Zeit Personal Coaching oder begleitetes Mentaltraining? Und welchen besonderen Stellenwert schreiben Sie dem heute zu?
1: Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Metier. Also damals gab es das eigentlich in dieser Form nicht. Und gerade wir im Reitsport waren da vielleicht noch mal ein paar Jahre hinten dran. Also ich persönlich kannte das gar nicht. Ähm, äh, Meine Kollegen auch, wenn ich an diese Olympiaden denke, die ich auch geritten habe, Barcelona, äh, Sydney, Athen, auch noch nicht. Da fing das dann langsam an. Äh, Die Vielseitigkeitsreiter waren da schon schon auch uns ein Stück weit voraus. Äh, Dann kam irgendwann Gabi Bussmann, die uns ja jetzt mittlerweile auch mitbetreut, die immer auf Championaten dabei ist und wenn da Bedarf ist, ähm, hilft die aus, wenn das eben gewünscht ist. Also bei den Älteren war das noch kein Thema. Wo es ein großes Thema mittlerweile ist, ist bei den jüngeren Reitern, äh, dass sie da in einem Dialog ist. Nicht mit allen, das ist natürlich ja. auch immer freiwillig. Und wo es natürlich ein größeres Thema ist, ist äh, in der Ausbildung für unsere Jugendtrainer. Wenn, 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 da sind wir eigentlich sehr aktiv. Und da ist das auch viel mehr gefragt und viel mehr normal schon in der heutigen Zeit, äh, dass die Reiter eben sich da Rat holen. Ähm, wenn das in der Praxis ist das so, dass, wie gesagt, ist meistens Gabi Busmann. Die kennt natürlich beides. Die war selber Spitzensportlerin, äh, hat mhm. das Ganze auch studiert. Also die kennt beide Seiten. Das ist natürlich sehr hilfreich. Und wenn da Bedarf ist, werden wird dann Kontakt hergestellt äh, mit Gabi Busmann und die regelt das dann mit denen alleine. Also da sind wir dann nicht dabei, wir kriegen das auch gar nicht äh, mitgeteilt, dürfen wir auch gar nicht aus Datenschutzgründen. Äh, ja. Aber da da weiß ich, die sind in guten Händen und wenn, wenn die Gabi bei uns am Championat dabei ist, äh, dann, dann ist sie auch irgendwo die gute Seele, die auch mal was ausgleicht oder die mal hilft oder äh, man ist ja manchmal auch dann ein, zwei oder wenn man weiter weg ist, auch zwei in drei Wochen, unterwegs Und da ist das natürlich sehr hilfreich, wenn man noch so eine erfahrene Person dabei hat, die auch vielleicht mal erkennt, wenn ein Konflikt kommt oder wenn mal einer beschäftigt werden muss oder wenn mal ein Problem ist oder ein Konflikt ist, dann hilft sie dazu. Aber insgesamt ist das natürlich ein Thema, was, was wie gesagt, wir ältere noch nicht so kannten, was aber in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger wird, dazugehört. Und dem einen oder anderen natürlich auch hilft äh, äh, bei der Stressbewältigung, bei einer Problembewältigung. Und ja, es gehört einfach in der heutigen Zeit dazu.
0: Ja, und was, denken Sie, hat vor allem Sie persönlich so erfolgreich gemacht? Also was, was ist so Ihr Weg zum Erfolg? Was meinen Sie?
1: Ja, ich weiß nicht, auch ob man das jetzt auch so pauschal sagen kann. Ich habe ja auch meinen Lebensweg, wie gesagt, ich habe es ja vorhin am Anfang kurz gesagt, ich bin ja gelernter Winzer, ich war im elterlichen Betrieb. Und ich bin erst, glaube ich, mit 29 Jahren, äh, äh, ja 89, von zu Hause weggegangen. Das war gar nicht geplant damals zu Paul Schockemülle. Ich hatte vorher auch international geritten, auch mal hier und da einen kleineren Nationenpreis, aber nicht in der absoluten Weltspitze. Und bei Paul ging das eigentlich direkt steil bergauf. habe im selben Jahr noch die Europameisterschaft geritten, 89, 90 in Stockholm, die WM, wo wir mit dem Team Silber gewonnen haben, war ich im Einzelfünfter, damals mit Pamina, auch eins meiner herausragenden Pferde. Und ich bin, ich will mal sagen, da über die Jahre reingewachsen. Also mhm. mir hat sicherlich geholfen, dass ich natürlich mit 29 schon schon doch ein bisschen Erfahrung hatte, auch wenn es nicht im Spitzensport war. Ähm, zu der Zeit in Mühlen bei Paul, da war da waren ja auch Top-Rider. Da waren Frankes Lothar, Dirk Hafenmeister, evelyn äh, Planton und äh, da konnte auch Paul hat noch geritten äh, kurze Zeit, da konnte ich natürlich noch sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen aber wie gesagt, das ging eigentlich vom Fleck weg los, äh, die Erfolge und ich bin dann nach und nach in den ganzen Reitsport äh, reingewachsen äh, ein paar Jahre bei Paul, dann habe ich mich 92 selbstständig gemacht, war ich in Warndorf fünf Jahre dann wieder zurück zu Paul quasi halb selbstständig, halb mit Paul gearbeitet, das war glaube ich auch sportlich fast die erfolgreichste Zeit dann und 2004 haben wir hier in Albersloh mit meiner Frau Julia einen eigenen Hof äh, gekauft und äh, gebaut, wo wir nach wie vor leben und ja, ich bin irgendwo, wie gesagt, natürlich durch das Alter äh, schon eine gewisse Erfahrung rein, reingerutscht, hatte natürlich dann das Glück, die richtigen Pferde zu haben, ja. auch ein paar, ein paar Mäzene, äh, so wie eben Herr Kascher, der mir Zento zur Verfügung gestellt hat. Von meiner Schwiegermutter hatte ich Lando damals, von Paul mehrere Pferde, wie gesagt Pamina, gerade angesprochen. Also das war war eine eine, eine lange Zeit, über über 20, 25 Jahre fast und äh, man lernt natürlich immer dazu, man kriegt Erfahrung. Es geht auch mal einen Schritt zurück oder zwei, das gehört leider auch dazu, gerade wenn man natürlich äh, im Reitsport können wir zum Glück sehr lange reiten, aber da geht es nicht immer nur aufwärts. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach auch dann doch, doch erkennt und lernt, äh, wenn, wenn Chancen da sind im Leben, die muss man einfach erkennen und die muss man nutzen. Und wenn irgendwas nicht läuft, muss man auch vielleicht auch mal was verändern. Auch den Mut haben. Das habe ich damals auch gemacht. Ich bin auch 92 nach Olympia weggegangen in Mühlen, habe mich selbstständig gemacht. Ich habe immer versucht, dann, wenn eine Situation kommt, die richtig einzuschätzen, habe da auch mein Umfeld gefragt, dann, dann kann man auch froh und dankbar sein, wie bei mir, wenn man die Familie, die, die einem auch die Wahrheit sagt die dann auch immer darauf hinweist, wenn Dinge nicht laufen, dass man da auch offen für ist, dass man realistisch ist und dass man da die richtigen Entscheidungen trifft. Aber wie gesagt, wenn Chancen kommen, ist es wichtig, dass man die ergreift, dass man die nutzt. Die kommen nicht so oft, aber wenn sie kommen, muss man sie eben ergreifen. Und dann muss man einfach, wenn es mal nicht so läuft, weiterarbeiten und dranbleiben. Und immer, wenn es bei mir zum Beispiel so war, dass ich jetzt dachte, jetzt muss ich was verändern, wie das eben 92 war, nach Barcelona habe ich mich selbstständig gemacht. Dann 97 bin ich zurück zu Paul, als ein gutes Angebot kam. Dann dann hatte ich eben die Möglichkeiten von Paul, die Pferde von Paul, plus ein paar eigene Pferde, die mir zur Verfügung gestellt waren oder die ich hatte. Und dann irgendwann kam die Zeit mit Familie, wo man gesagt hat, jetzt wird Zeit, was Eigenes zu machen. Also das sind immer so Abschnitte, aber all das dazu hat natürlich geführt, Dass ich dahin komme, wo ich heute bin. Und der nächste Abschnitt war eben ähm, nach Hongkong 2008, wo ein Bundestrainer gesucht wurde, wo ich gefragt wurde, ob ich es machen würde, äh, was überhaupt nicht geplant war. Aber wo ich auch überlegt habe, dass ich in dem Jahr 50 wurde, dass ich auch auf dem Höhepunkt aufhören will, ist gar nicht so einfach nach so einer langen Karriere den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und ja, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, wollte ähnlich wie Centro auf dem Höhepunkt aufhören und habe dann eben dieses Angebot angenommen, das mir auch äh, die Möglichkeit gab, im Spitzensport zu bleiben, der mir dann doch über die Jahre ans Herz gewachsen ist. Ja, so kam das nachher, dass ich dann eben acht Jahre mit Heiner Engermann schon aktiven Vertreter war und jetzt seit 2008 äh, Bundestrainer geworden bin. Also, das ist ein, ein langer Weg, würde ich mal sagen. Aber ja, wie gesagt, Chancen erkennen, äh, offen bleiben, realistisch bleiben äh, und, und äh, ja, wenn es mal nicht läuft, auch ruhig bleiben, aber, aber weiterarbeiten und versuchen, das natürlich zu verbessern. Das geht ja nicht in vier Wochen, aber es kommen auch mal wieder bessere Zeiten.
0: Und was ist so Ihr Tipp oder Ihr Rat, den Sie jetzt ähm, für die Reiter mitgeben, die halt nicht im Spitzensport tätig sind? Also die ganz normal ähm, auf ländlichen Turnieren reiten, die im Basissport reiten, die vielleicht auch Wald- und Wiesenreiter sind und die das hören. Ähm, haben Sie da noch also etwas, was Ihnen wirklich am Herzen liegt, was, was Sie da noch weitergeben möchten, wo Sie sagen...
1: Ja gut, wir haben ja dadurch, dass wir ein Partnerpferd haben, haben wir auch eine riesige Verantwortung. Ich finde das zum Beispiel, ich habe ja auch drei Kinder, die die reiten, Äh, ist eine super Erziehung auch, eine super Sache, dass die eben lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Verantwortung haben wir und das gilt für jeden. Das gilt für den Amateur, das gilt für den Profi, das gilt für den Freizeitreiter. Äh, Diese Verantwortung haben wir und das Pferd ist keine Gitarre, äh, die man in die Ecke stellt. Oder kein Tennisschläger, sondern ist ein Lebewesen. Und da müssen wir uns darum kümmern. Da müssen wir gucken, dass täglich Bewegung da ist, dass da auch Abwechslung da ist. Und wenn man natürlich, äh, egal ob man, wie gesagt, Gelände reitet oder Turnier reitet, man muss das auch vorbereiten. Das Pferd muss auch dafür einmal geeignet sein, äh, gesund sein und und auch trainiert sein. Also selbst wenn ich selbst wenn ich nur durch den Wald reite, kann ich nicht eine halbe Stunde Vollgas geben, wenn das Pferd nicht trainiert ist, dann da muss ich mir einfach Gedanken machen, meiner Verantwortung gerecht werden und das auch vorbereiten, das Pferd dementsprechend trainieren, reiten, wenn wir wenn wir Turniere sind, ich sage dann immer gerade wenn es jüngere Pferde sind, dass man dass man die auch langsam ranführt, dass man die erstmal zu Hause springt, wenn das funktioniert, dann dann äh, kann man mal auf einen fremden Platz fahren, ja. dann dann werden die mal verladen, dann äh, sehen die mal was anderes, man man simuliert Turnierbedingungen und erst dann alles funktioniert, sollte man zum Turnier gehen und das gilt für andere Bereiche auch. Also immer der Verantwortung gerecht werden, Gedanken machen, das realistisch einschätzen, auch, auch, auch aus Sicht des Pferdes mal so ein bisschen und dann eben äh, Schritt für Schritt, da wird es auch mal einen Schritt rückwärts gehen, aber da muss man einfach ruhig bleiben, diese, die Geduld bewahren, um dann einfach äh, irgendwann die Früchte auch, auch der Arbeit zu ernten ja. Mhm. Oder, oder, oder den nötigen Spaß zu haben.
0: Ja, Sie haben gerade von der Verantwortung gesprochen, die wir gegenüber unseren Pferden haben und auch wenn mal etwas nicht so gut klappt, weil wenn etwas ja klappt, ist ja immer alles schön und gut, aber es gibt ja auch Phasen, wo wir mal Rückschritte haben, wo wir Niederlagen haben und wo es vielleicht auch nicht so funktioniert. Was haben Sie da für einen Tipp oder für einen Ratschlag?
1: Ja, wie gesagt, dann auch auch ruhig bleiben, jetzt nicht in Panik verfallen, sondern sondern wie im richtigen Leben auch, wenn mal was nicht läuft, Gedanken machen, woran es liegen könnte, das Ganze analysieren und ja und, und ruhig bleiben, wie gesagt. ich kann Es gibt Situationen manchmal im Leben, da läuft da weiß man gar nicht, warum es läuft und alles klappt und es gibt auch Situationen, da läuft es eben nicht und wie gesagt, da muss man einfach auch dann mittel- und langfristig denken, gerade gerade mit dem Lebewesen fährt, das war ja auch immer die Philosophie, von der ich gesprochen habe, die ich hatte, dass man sich dann die nötige Zeit nimmt, dass man aber auch auch dann, wenn es zum Beispiel, äh, äh, dass man sich selbst hinterfragt, ob es ob's, äh, irgendwas ist, wo an mir als Reiter liegt, oder ob das Pferd auch vielleicht auch eine schlechte Phase hat, vielleicht auch nicht ganz gesund hat, gesund ist, dass man da den Tierarzt zu Rate zieht oder einen Physiotherapeuten. Also da muss ich auch analysieren, wo das herkommt. Und dann, wie gesagt, aber grundsätzlich gilt nicht in Panik verfallen und nicht, und nicht gegen das eigene Gefühl, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, genauso weitermachen, sondern erstmal die Situation in Ordnung bringen, analysieren. Und wenn das Gefühl wieder gut ist, dann kann man auch weitermachen.
0: Mhm. Und ich habe noch eine letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn von Ihnen alles, was Sie jemals gesagt haben, veröffentlicht haben, publiziert haben, alle Videos, wenn alles weg wäre. Also es wäre alles gelöscht worden, es hätte einen technischen Defekt gegeben. Es wäre alles, alles weg. Und Sie könnten auf einen Zettel drei Weisheiten schreiben oder drei Dinge, die Ihnen ganz wichtig sind, die von Ihnen für die Nachwelt weitergegeben und erhalten bleiben sollen. Was wäre das?
1: Boah, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also mir ist das jetzt nicht wichtig, zum Beispiel, was die Nachwelt von mir denkt. Ich mache einfach versuche meinen Job zu machen und mein Ding zu machen und stelle die, die höchsten Ansprüche eigentlich an mich. Und das kann ja auch, glaube ich, eine Empfehlung an jeden. Jeder soll in seinem eigenen Garten kehren und, und soll seinen Job machen. Äh, ich glaube, das ist, das ist wichtig und was eben auch wichtig ist, wie wir, schon, wir sind ja eben bei den Pferden, äh, äh, dass man sich seiner Verantwortung gerecht wird und äh, wenn es nicht läuft, dass man sich Gedanken macht, warum läuft es nicht und wenn es läuft, dann kann man das auch genießen. Also dann soll man, dann soll man auch, auch wirklich äh, äh, mal die Früchte ernten und, und sich freuen und das Ganze auch genießen, aber ja, ich will jetzt nicht so hochtrabend da irgendwelche Weisheiten aufstellen.
0: Okay, aber das, das war ja schon super und also ich sag mal, Sie machen es ja einfach großartig den Job als Bundestrainer. Und äh, vielen Dank. Das wird, wenn Tokio 21 so hoffen wir stattfindet, mit Sicherheit auch ähm, hoch erfolgreich werden mit Ihnen an der Seite der der Reiter, die dann für Deutschland starten und ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für das Interview und ähm, wünsche Ihnen, Ihrer Familie, dass Sie ganz gesund durch die aktuelle Zeit kommen und ganz viel Erfolg auf dem sportlichen Weg, auch für Ihre Familie und ja, für Ihre ganzen Schützlinge.
1: Vielen Dank, ja, sehr gerne. Äh, ja, auch an alle Hörer erstmal gesund bleiben, bei in der heutigen Zeit. Und äh, alles Gute für die Zukunft, ja. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ich hoffe, dir hat der Podcast und das Interview mit Otto Becker genauso gut gefallen wie mir und du konntest für dich und für dein Pferd ganz viel daraus mitziehen. Und wenn es dir gefallen hat, bevor ich ausgehe, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt, denn dann wird der Podcast leichter gefunden. Du kannst diese Folge auch super gerne teilen, wo du weißt, das könnte deine Freundin, dein Freund, dein Trainer oder andere Menschen in deinem Umfeld interessieren. Und vielleicht hilft es dir auch dem einen oder anderen über das, was wir gesprochen haben. Ich wünsche dir eine grandiose Zeit. Bis zur nächsten Folge. Deine Sorte.